0: Podcast Folha PE. Cheque Mate. Xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
1: Olá minha gente, uma ótima tarde para você amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Como fazemos todos os sábados, estamos fazendo hoje. Estamos começando mais uma edição do programa Checkmate Xadrez Estratégia e Companhia. Pelos 96,7 FM da Rádio Folha ou pelo seu agregador favorito, estamos trazendo histórias que envolvem a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O programa Chequemate, Xadrez, Estratégia e Companhia conversa agora com o presidente da Confederação Brasileira de Xadrez, Máximo Igor Macedo. É um potiguar, é um homem jovem do Rio Grande do Norte, é um potiguar que é de uma família historicamente ligada ao xadrez, amigo de muitos pernambucanos que também têm história no xadrez e que chegou ao topo da organização do xadrez brasileiro e que está imprimindo a marca dele. Uma delas é... O fato de que o Nordeste tem recebido competições muito importantes. Por exemplo, Pernambuco cedia o Campeonato Brasileiro pela segunda vez, consecutiva pela primeira vez na história em dois anos consecutivos. Porque o ano passado foi aqui e este ano o Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira agora e se estende ao longo da semana trazendo para aqui os mais importantes, os maiores jogadores do xadrez brasileiro disputando nosso título máximo. Aí eu pergunto a Igor se isso está acontecendo porque você é nordestino e olha mais para o Nordeste, ou se o momento do xadrez brasileiro e nordestino em particular com parte, é, permite essa prevalência essa frequência de competições de alto nível aqui na região. Boa tarde, Igor. Um prazer recebê-lo aqui no Checkmate.
0: Boa tarde, Evaldo. Boa tarde, ouvintes do Chequemate, da Folha. É, o xadrez brasileiro ele vem se desenvolvendo em todas as regiões é, pelo incentivo que a CBX vem dando e pela, pela grande magnitude do, do xadrez é, na internet, né? É, então, aliada essa, essa visão da CBX de regionalização com essa facilidade que a internet deu para o xadrez se desenvolver, hoje a gente vê que o xadrez está se desenvolvendo bastante em todas as regiões. Pernambuco tem uma tradição muito grande do, de, de xadrez e não, não é de hoje. Nesse momento, o xadrez nordestino, o xadrez no, no, em todo o Brasil, está passando por um, um excelente momento. E, sim, Pernambuco e o, o Nordeste estão bem habilitados para sediar. Tanto é que esse ano já é, bateu o recorde do ano passado, né? já estão com mais de 160 é, jogadores inscritos. E quarta-feira agora a gente começa a luta, por uma das três vagas para a equipe olímpica e pelo título máximo do xadrez brasileiro. Obviamente que é, é, a nossa visão para todas as regiões ela é, é mais sensível. Ô Igor, Igor, explique aí essa
1: coisa. Quer dizer, o título brasileiro vale. Ser campeão brasileiro, qualquer um, qualquer jogador de xadrez, é uma aspiração, uma aspiração vamos dizer assim, tão elevada, é um título de tal importância que não chega a ser aspiração para a maioria. A maioria quer disputar o brasileiro, o fato de disputar o brasileiro já, já é currículo, já é história. Ganhar, então, ou ser um dos três mais bem colocados é uma coisa muito importante. Mas, além disso, além da honraria, da distinção, né, se coloca numa prateleira diferente, campeão brasileiro. Aqui, todo mundo disse que um pernambucano, o doutor Luiz Tavares que foi presidente da CBX e foi presidente da CBX um dos responsáveis pela pela é, emergência do Mequinho, né? ele teve um papel importante para que Mequinho chegasse até onde chegou, ele foi campeão brasileiro e ele, sempre que se refere a ele, se Apesar de toda a importância que ele teve em muitos aspectos, a primeira coisa que se diz é que foi. Então, a, além disso de ser campeão brasileiro, você está dizendo que o critério para formação da equipe brasileira que vai para a Copa do Mundo é isso? É, é a Olimpíada. Que vai para a Olimpíada? Desculpa, é para a Olimpíada. Desculpa, exatamente. A equipe brasileira que vai para a Olimpíada que é uma seleção. A Olimpíada é um torneio por equipes. A equipe, é, três são os três mais bem colocados. No, no brasileiro explique isso aí para nossos
0: ouvintes isso o modelo do, do campeonato brasileiro ela, logo após a, a pandemia ele passou a, a ser um modelo mais amplo né com um, um número maior de participantes um torneio bem aberto e... né passou a ser um torneio ele, aberto ele passou a ser aberto no primeiro momento agora ele, ele... Existem as etapas classificatórias Ele ficou semi-aberto, vamos dizer sim, né ele tem as etapas classificatórias Tem bastante, muito mais vagas do que existia anteriormente E passou a ter o sistema suíço E os critérios para a equipe olímpica Eles também foram ajustados De maneira a valorizar o campeonato brasileiro Então o brasileiro do, do ano passado ele, ele classificou um jogador Para compor a equipe olímpica porque o brasileiro desse ano vai classificar três jogadores. Que é o brasileiro anterior à Olimpíada, né? A Olimpíada vai ser realizada em 2024, como você falou, é uma competição por equipes. Onde é que vai ser? Vai ser
1: na Hungria, na Hungria. Tá Hungria. Mas veja, então a equipe são cinco, né? São quatro titulares e um reserva, Não é Isso. E o, isso, esses outros dois, cinco. esses outros dois jogadores, como é que vai ser a
0: convocação deles? São, é um jogador do ano anterior, três jogadores desse ano, quatro, e o, a, a quinta vaga por, por rate, Certo. Desde que cumpra a quantidade de partidas necessárias e que participe de um dos dois brasileiros. Certo.
1: Então, é, é um critério objetivo, né? Você... Porque, como na seleção do futebol, a seleção do futebol é convocada assim, a CBF... Contrata um técnico, escolha da direção, é uma escolha pessoal, é uma escolha da direção da CBF, escolhe um técnico, hoje a é Diniz é um técnico provisório, e o técnico convoca quem ele quiser. É, outros esportes competitivos, esportes tipo judô, natação, as pessoas têm que passar por seletivas, por classificações, para poder integrar a equipe brasileira
0: em Olimpíada. Então isso é evolução, né? você concorda? Isso, de, um, de uma, uma forma mais ampla, a gente pode dizer que, que democratiza, né? Dá, oportun, dá oportunidades a, a todos os jogadores a, a lutar pela, pela participação na Olimpíada e valoriza o campeonato nacional. Perfeito. É, além disso, tem premiação em dinheiro ou algo assim? Tem. Nós teremos 40 mil em, em premiação, 10 mil ao, para o campeão. Certo. Como é fazer
1: um torneio dessa importância, com 160 jogadores e tal, em termos, é um desafio organizacional, e como é a CBF tem um, funciona num centro administrativo enorme, na rua da Fândega, no Rio de Janeiro. É, tem uma centralidade, embora o Rio não seja mais o centro do futebol brasileiro, mas é, existe uma centralidade do órgão dirigente lá, que é no Rio de Janeiro. A CBX, eu não sei como é que funciona, mas eu sei, ainda que exista uma sede fí física no Rio, você está no Rio Grande do
0: Norte, você vai lá. Como é que funciona isso? É, a sede da CBX, ela é em, em, no Rio Grande do Norte. Né? Ah, olha aí, tá vendo? Então, a, a administração é, é, está aqui, né? Na, atualmente. Certo.
1: É uma série que transitória. Se for um Gaúcho no futuro, talvez o Gaúcho deve falar também. Pode ser assim, Exatamente. né? Pode Exato. ser assim. O importante Pode. é que o, o presidente tenha os instrumentos de gestão que ele possa utilizar. Mas você falou sobre o momento do xadrez brasileiro. Eu queria que você dissesse, na sua opinião, nas suas palavras, por que você acha que o xadrez brasileiro vive um momento especial? E. Como a gente pode... Como você pode demonstrar isso? Como é que as pessoas que nos ouvem Podem compreender esse momento especial Em comparação com, com o passado Em comparação com outros países Enfim De que modo você pode demonstrar é, Quão especial é esse momento E, e, e
0: como, ele do, como ele se diferencia de outros momentos é, em primeiro lugar a quantidade de eventos né? a quantidade de eventos ela, a cada listagem de, de, de mensal aumenta a quantidade de competições realizadas a distribuição dessas competições é, nas regiões do, do país, a gente pode dizer que esse ano a gente, nós conseguimos realizar todos as, os campeonatos regionais então Todas as regiões tiveram os seus campeonatos.
1: campeonato regional, para o nosso ouvido lembrar, para quem conhece e não está lembrado, é porque existem as competições no plano estadual, que são promovidas pelas federações estaduais, e existem as competições regionais, Nordeste, Norte, Sul, essas que são, vamos dizer assim, da competência organizacional da confederação.
0: Isso, os campeonatos regionais... É, são uma das, das provas oficiais da, da Confederação Brasileira. Então, certo. esse ano a gente conseguiu realizar todos todos os regionais com um grande sucesso. O Nordeste foi realizado em Aracaju, né, em Sergipe, o Norte foi no, no Amapá, é, pela primeira vez se adiou uma prova oficial da Confederação Brasileira, né, que foi um um mar. no sul foi em, em Santa Catarina, é, no sudeste foi São Paulo e no centro-oeste em Brasília, Distrito Federal. Certo. Então tivemos é, todos os regionais realizados e para a gente foi, foi motivo de orgulho, já que no, quando nós é, assumimos, é, uma das nossas metas era essa... É, regionalização o, né, as regiões conseguirem ter um, um movimento de xadrez é, que os jogadores não precisem se deslocar tanto para ter grandes eventos e hoje a gente vê isso acontecer em todas as, as regiões, todas as regiões tem pelo menos um, um grande evento de, de xadrez um grande aberto um, um torneio fechado importante em termos técnicos, a gente sabe, você falou em Santa Catarina,
1: Santa Catarina é virtualmente, vamos dizer assim, na prática, concretamente, a Praça Central. Fora São Paulo, que é São Paulo pelo tamanho, pela dimensão, não, não dá para discutir, mas as competições, a competição, talvez o torneio aberto mais importante do Brasil, é a Floripa Chess, acontece em Santa Catarina, quando a gente vê os torneios... De infanto Infantis, infanto juvenis As delegações de Santa Catarina São sempre as mais numerosas Isso acontece, mostra A pujança do xadrez de Santa Catarina é... A que se deve esse momento Essa, essa realidade de lá E o que, é que a gente poderia fazer Por exemplo, aqui no Nordeste Alguma praça do Nordeste Algum estado tivesse por exemplo que a gente tivesse um aberto no nordeste do tamanho não digo do tamanho mas que é, seja par entre para essa prateleira onde está o Florida Jazz
0: é o, o os estados de é, São Paulo e Santa Catarina eles é, tradicionalmente têm um grande destaque né já é já é histórico é, muito se deve também a política políticas governamentais então tanto São Paulo quanto Santa Catarina eles têm uma competição no meu ver importantíssimo para o desenvolvimento dessa, desses dois estados são os jogos abertos então esses jogos abertos é por exemplo é, meu irmão máximo que é mestre internacional já jogou muito tempo em São Paulo, Jogos Abertos. Representando o os... representando Iago, uma cidade, né? Representando uma cidade, porque esse, esses jogos organizados por esses dois estados, em particular, eles, é, essas cidades, elas têm um, um, uma condição financeira muito boa e consegue contratar os melhores jogadores do país. Então você
1: e não só no xadrez. Eu me isso, lembro não eu,
0: só no xadrez. Eu isso. me lembro dos jogos abertos
1: de São Paulo nos anos 80, 70, 80, por aí, que o a o torneio de basquete feminino era o mais importante competição de basquete feminino do Brasil. Era Paula por uma cidade, Hortência por outra, uma rivalidade isso. imensa, né? Então, é, esses jogadores, essas atletas, os atletas de elite em certas modalidades. Eram levados para São Paulo para representar os municípios os prefeitos, as, munici as municipalidades investiam muito para que essas cidades Então isso também envolvia é, o xadrez no,
0: no meu ponto de vista isso é, é fundamental é, para esse grande é, destaque né? Mas em contrapartida a gente realizou aqui em Natal o FENAC Santa Catarina veio com uma delegação muito boa, uma, uma, uma seleção fortíssima, mas conseguimos é, que 52% dos jogadores fosse da região, né? Do Sim. da região nordeste. Coisa que nunca aconteceu. Eu joguei é, é, essas competições na, a, nas minhas épocas de juventude e a gente via assim um percentual mínimo, né? Nós tivemos 52%. É, no FENAC realizado aqui, mas nunca passou isso aí de 2% ou 3% é, em outros anos. Então você não realmente, como não se tem talvez, um jogos abertos né, aqui no, nos estados é, da região norte e nordeste em especial, é, o FENAC e FENAGE tem sido um, um impulsionador dos jovens talentos. Nós tivemos aqui o fenac Fenage em, em Natal no, no primeiro semestre E pela primeira vez na história Foram campeões de, Saiu uma medalha de ouro Pelo menos para cada região Do país Sim. Inclusive o garoto O Suan do Amazonas Ele venceu Representou o Brasil Na, na Itália E foi o melhor representante Das Américas qual é a categoria dele para a faixa? É sub-14. Sub-14. Além disso, venceu os Jogos Escolares Brasileiros, o JEBS, né, organizado pela CBDE, e está representando o Brasil no, no sul-americano da, da entidade escolar. Há um, é,
1: uma diretriz, vamos dizer assim, política da sua gestão de focar essas competições escolares. É, juvenis, né, universitários, mas, sobretudo, escolares. É, eu acho, eu me congratulo com essa sua opção, né, eu acho ela muito importante. É, o, o impacto dela para o desenvolvimento, para a formação de novos jogadores, para estimular. Mas me parece que isso tem uma contramão com os jogos escolares gerais. Acho que os jogos escolares estão meio esvaziados. É, houve inclusive um momento em que tentaram tirar o xadrez da, dos programas dos, dos jogos
0: como é que está isso o, os jogos escolares o, o Jebes ele é, passou a ser jogado somente em uma categoria é, sub 14 né e os jogos da juventude ele passou ele passou a ser ele é organizado pelo pelo COBE né sim então, o, o, no, na competição escolar, realmente se ficou com uma categoria apenas. Então, o xadrez está participando apenas no, no subcategoria E o COBE o não é bota juventudes. nada, né? Não, o, é porque os Jogos da Juventude, ele, ele, o, o COBE ele prioriza as modalidades olímpicas. Pois é. Pois é. Mas o, no, a CBDE, no, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar, vê a importância do do xadrez nesse sentido é, pedagógico, escolar, né? e a quantidade de, de alunos participantes, e o xadrez continua firme e forte. Inclusive, o, os Jogos Escolares Mundiais foram realizados aqui no Brasil, no, no Rio de Janeiro. Perfeito. Com a participação do, da delegação brasileira.
1: Eu vi agora que os Jogos Asiáticos é uma, uma competição do ciclo olímpico, equivale ao nosso pan-americano aqui, é, voltou a ter a competição de xadrez, que foi disputado na China, é, será que isso é um indício de que é, essas, essas organizações, entidades organizadoras dos Jogos olímpicos, começam, voltam a olhar a modalidade de xadrez com outros olhos ou é um caso isolado ali da Ásia da China?
0: Não, voltam sim. Inclusive nós tivemos de uma, de forma é, de exibição, né, ó, um ano atrás é, a participação do xadrez no, nos jogos sul-americanos. Obviamente o xadrez vem crescendo muito, né, principalmente no, na esfera online. É, esses números são é, estelares, né? Isso então, claro que a todas as entidades veem esses números e a tendência é que o xadrez é, vá se integrando cada vez mais.
1: Esse o, o movimento da internet, quer dizer, o xadrez foi a modalidade esportiva que ganhou com a pandemia algumas pessoas dizem, eu acho até que você já me disse ou outra pessoa do, disse que, que naquele ano em que tudo parou o xadrez explodiu porque as pessoas estavam em casa e, o, e todo mundo estava no computador e cada vez mais um computador. o computador computador está na mão, é o um celular e tal, então houve uma explosão de interesse pelo xadrez, um aumento frequente, conheço jogadores que dizem que Começaram a obter... Quando passou a pandemia tiveram resultados surpreendentes E ele, a explicação que ele me deu foi o seguinte Surpreendente para quem não estava vendo Que eu passei um ano jogando e estudando como nunca Jogando com quem escolhia, jogando com jogadores mais fortes Jogando contra asiáticos, jogando contra todo mundo Então o meu rating não expressava o meu nível de competição quando acabou a pandemia, porque eu ganhei muita expertise, eu treinei, eu cresci durante a pandemia. Mas a pergunta é, esse xadrez que acontece de espécie em casa? Eu tenho um grande amigo, é, João Braga, que é, foi deputado, vice secretário de Estado aqui várias vezes, ele é conterrâneo meu, paraibano como eu, e ele jogava xadrez toda quarta-feira no escritório dele, de um grupo de amigos, inclusive eu fazia parte desse grupo, a gente ia lá e ficava até 11 horas da noite Nas terças-feiras Ele agora só joga online Praticamente não fala com ninguém Porque ele joga com pessoas que a gente não joga mais Então, como é que é possível canalizar Essa energia do xadrez é Online, do xadrez da internet Para dentro das competições oficiais Canalizar para aquelas competições Que é, Vamos dizer assim é, Que são é, Básicas mesmo do xadrez né? Isso não dá para fazer não dá para pensar no um xadrez Sem pensar no pensado No xadrez pensado Que é esse, que é essa. Os outros são importantes Mas estão em segundo plano Como é que a gente canaliza isso? Tem como? Há risco disso se dispersar Se desfulanizar o xadrez Completamente As pessoas jogarem Contra todo mundo Mas de fato contra ninguém Especial
0: Bom, sua pergunta foi muito boa e a introdução foi excelente. Vamos lá. É, com relação à a, a pandemia e o crescimento do xadrez, é, eu acho que tiveram dois fatores que que impulsionaram, né, o esse boom do xadrez. É, a pandemia, né, que você teve, as pessoas tiveram que ficar em casa e tiveram que procurar atividades. É, ligadas à internet. Quer dizer, os trabalhos, é, tudo foi voltado, né, o ensino da, das escolas, foi, das universidades foi, foi online. E também o, aquela série da Netflix. Né? A Netflix hoje ela, ela toma o. o ela, ela também foi revolucionária né? de um o certo Gambito ponto de vista. da Raiz você é, deve lembrar que a gente ia na, nas locadoras para ver um filme, né? E a Netflix ela mudou completamente a forma de, de você consumir esse, o, o produto, né? Então, chegou na, na Netflix viraliza, né? Como, como os jovens falam hoje. Então, uniu a, esses dois fatores do meu ponto de vista. Aquela força de, de, de mídia da, da série, além de ser muito boa, né? Eu, eu gostei muito, que ela refletia muito o xadrez da, da, da época que, que tentava ser... Né? Não foi uma ficção, mas traduziu muito bem ali. E as pessoas se envolveram com a série e também estavam em casa. Então eu acho que uma, uma coisa levou a outra. E também as plataformas, as plataformas... É de xadrez, elas vêm evoluindo cada vez mais, você vê aí né? nessas plataformas, você pode jogar com várias pessoas, como você falou, um amigo seu deixou até o, o grupo presencial para estar tá só online, realmente você tem ali um acesso a muita gente, você tem acesso a muito material de xadrez hoje, de estudo, você tem acesso a aulas, é, vídeo-aulas, aulas online, com o jogador da força que você quiser do, do... então é muito fácil evoluir, a gente notou isso especialmente no, do, na, na, nas crianças né as crianças que começaram a pandemia com um hate realmente é, após a pandemia a força tinha triplicado mas o, o, o hate, tanto é que, que você olha o, os enxadristas da velha guarda, a grande maioria perdeu muito hate porque foi jogar com as crianças Que estavam com uma força absolutamente é, Fora do, do no, O hate não refletia A força em que ela estava situada Então a gente vê, vê isso Muito na queda que houve Da, da média de hate dos jogadores Mais, mais Menos
1: frequentes na internet Menos ar, Menos destos no ambiente digital até que, isso. e Que não se deram tão bem
0: e com relação a, a se dispersar, eu acho. Não, a gente vê hoje muito jogador forte aparecendo, é, inclusive sem hate. Jogadores, é, vários enxadristas, até com uma idade mais avançada, mas que já jogando muito bem devido ao, a esse acesso à informação e, as, e partidas online. Não, o número de, de praticantes vem aumentando muito e eu acredito que só vai. É, aumentar não é, não é tão fácil capturar toda essa essa quantidade de enxadristas que nasce todos os dias mas sim está tendo um impacto muito grande nas competições né
1: certo so, especificamente sobre o brasileiro voltando um pouquinho sobre o brasileiro vai ter aqui você falou sobre mais de 60 inscritos é nossos GM estão vindo me conta aí como é que está essa a lista dos participantes Dê uma, uma geral
0: Estamos, estamos aí com, com mais de 160 Inscritos né? E desses 160 São oito Grandes mestres Então é, Nominem aí, se possível Pronto o, Nós estamos participando O campeão do ano passado Alexander Fier Stup Crico é, Iago, Darcy Lima, é, Everaldo Matsura né, e também Renato Quintiliano. São os oito. Esse
1: é o mais recente, né? mais recente até na, na a, a norma, né?
0: Isso, Renato, é, foi, conquistar
1: foi, o título. É, conquistar o título. Pronto. Então é o seguinte: então, do ponto de vista técnico, você acha que o torneio vai ser forte? E. É possível que outros jogadores é, Consigam titulação Subir de, de, de Com os ratings obtidos é, Novas titulações é, é esperado isso?
0: É esperado o, a, Os campeonatos nacionais eles, eles, eles Dão a oportunidade da obtenção De, de normas é, Mesmo Sem a, as bandeiras Só com a bandeira nacional Além disso, também os títulos de mestre nacional e candidata mestre nacional, eles podem ser obtidos é, com a performance dentro da competição, de forma direta. Certo.
1: Alguma coisa a mais que você queira, acho importante partilhar com os ouvintes do programa Cheque Mate? por é um, isso é uma oportunidade, a gente não importuna tanto, mas é uma oportunidade tê-lo participando do programa. Eu tentei é, provocar uh, as perguntas, atensar a curiosidade, coisas que eu ouço conversando com meus amigos do ambiente, da, da, da comunidade estadística que frequenta nossos nossos programas e o nosso convívio, mas se você achar que tem algo importante para compartilhar, eu gostaria de franquear a palavra.
0: Isso, eu acho que é, é muito importante a realização do, do campeonato nacional do Novamente em Pernambuco, já está se mostrando um, um grande sucesso, tanto pelo número de participantes para a região, né? é um número muito expressivo, quanto pela força do evento. É, isso a gente não poderia deixar de, de citar também os apoiadores, né? é, a, a importância do, dos apoiadores é, dos organizadores, né? nós temos a Federação Pernambucana bastante ativa, vem organizando muito bem, é, a importância do, do seu apoio também, Evaldo, na, na divulgação, na, na, na captação, na, né? na toda essa Sim. ajuda para que o, o esse evento aconteça. Então, a gente só tem a agradecer o Estado de é, Pernambuco assim, por cidade de, de, do Recife né? Sim. que cedia o, esse grande evento Recife realmente ficará na, na história do xadrez brasileiro, por realizar essa grande prova
1: Ok Igor, muito obrigado por sua participação no programa Checkmate e eu estarei lá nesses dias durante o evento, para entrevistá-lo para a gente conversar mais e partilhar mais informação sobre o xadrez brasileiro para nossos ouvintes, ok? Muito obrigado e um grande abraço.
0: Um grande abraço, um grande prazer.
1: Pronto, meus amigos, o programa Mate Xadrez de Estratégia Companhia acabou por hoje. Acabou, mais volta no próximo sábado, às duas da tarde, com as outras novidades sobre a modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. O podcast estará disponível já já no seu agregador favorito. E você pode compartilhar e nós mesmos distribuímos com nossos amigos nos grupos de WhatsApp. Um grande abraço, até sábado, uma ótima semana para todo mundo. Valeu!
0: Você ouviu Checkmate. Xadrez, Estratégia e Companhia. Apresentação: Evaldo Costa. Locução: Nádia Alencar.